0: Libertad es.
1: El Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades
0: y el Sistema de Radio y Televisión Intermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es un espacio donde la opinión se hace sonido, se hace sonido. Comenzamos.
2: Bienvenidos a su programa Libertades. El día de hoy vamos a hablar de una opción de diplomado, el Diplomado Virtual Gestión y Proyectos con Perspectiva de Género e Interseccionalidad, que ofrece el Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil, Libertades, la División de Derecho, Política y Gobierno de esta Casa de Estudios en el campus Guanajuato. Vamos a estar platicando con quien lo coordina, y involucradas en este, en este proyecto eh, de diplomado. Eh, me voy a permitir eh, presentar a quienes nos acompañan el día de hoy en el, en el programa para eh, que nos platiquen de este eh, diplomado. Está con nosotros eh, Sandra Alicia Pedrosa Orozco, ella es eh, politóloga por la Universidad de Guanajuato diplomada en democracia y justicia electoral, certificada en atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales de la Secretaría de Educación Pública. Se ha desempeñado como asesora política y gubernamental con perspectivas de género en el poder legislativo, gobiernos municipales y sector privado, donde ha otorgado capacitaciones y participado en el diseño e implementación de políticas públicas y agendas legislativas para la igualdad de género, sustantiva la prevención y atención efectiva a casos de violencia contra mujeres por razón de género, así como a generar espacios laborales incluyentes. Sandra, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto verdaderamente.
2: Muchas gracias a ti, Sandra. Eh, también está con nosotros eh, Sandra Yexela Suastegui smith Ella es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Guanajuato. Se ha desempeñado profesionalmente en organismos electorales, estatales, administrativos y jurisdiccionales, dentro de los cuales ha diseñado e impulsado proyectos en materia de educación cívica, cultura política y perspectiva de género. Cuenta con estudios político-electorales y en violencia política por razón de género, así como experiencia en formulación, diseño y evaluación de proyectos, programas y políticas públicas a través de la metodología de marco lógico y presupuesto basado en resultados. Yexela, eh, un gusto también que nos acompañes el día de hoy.
4: Hola, Chuy, un gusto a todas y a todos. Buenas noches, un gusto.
2: Muchas gracias por estar con nosotros, Yexela. Eh, y también está con nosotros el doctor Miguel Vilches Hinojosa, él es profesor eh, investigador de la División de Derecho Política y Gobierno de esta Casa de Estudios, es el responsable del Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades, eh, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores eh, Nivel 1 y bueno, es un continuo colaborador también aquí en el programa de radio. Eh, Miguel, un gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias por la invitación, eh, Jesús, y gracias a la doctora Vanessa Góngora por también por la convocatoria, y me da mucho gusto ver a, a Sandra y a Yexela.
2: Muchas gracias, Miguel, y efectivamente está con nosotros la doctora Vanessa Góngora Cervantes, eh, ella es feminista, es profesora investigadora del Departamento de Estudios Políticos y de gobierno de la Universidad de Guanajuato Campus Guanajuato sus líneas de investigación se relacionan con los estudios feministas y de género participación política de las mujeres paridad de género y políticas públicas con perspectiva de género ha organizado e impartido diversos diplomados, talleres, seminarios y ponencias en materia de perspectiva de género y feminismo cuenta con el perfil deseable otorgado por PRODEM y es, mie es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 eh, y bueno decir esto, que este programa se hace gracias a ella por los esfuerzos para eh, lanzar este diplomado del que vamos a platicar el día de hoy. Vanessa, muchas gracias.
5: No, al contrario, Jesús, muchísimas gracias a ti por permitirnos explicar nuestras motivaciones eh, para poder hacer este diplomado y pues también me siento muy contenta de compartir el espacio, pues bueno, por supuesto con Miguel eh, uh -huh. compañero del Cuerpo Académico, pero sobre todo también con egresadas de la Licenciatura de Ciencia uh -huh. Política que ya comparten este interés, eh, gusto y pasión por las políticas públicas en materia de perspectiva de género. Muchas gracias a, a Sandra y a Xela por estar aquí.
2: Muchas gracias a ti Vanessa nuevamente. Para iniciar con esta charla, este, esta presentación sobre el diplomado, eh, me gustaría escuchar al doctor Miguel, responsable del Cuerpo Académico, sobre la pertinencia de este diplomado de educación continua y que está dentro también de los proyectos de,
1: del Cuerpo Académico. Miguel, te escuchamos. Sí, Jesús, pues, eh, mira, yo realmente eh, quisiera enfatizar algo que la doctora Vanessa Góngora ha venido enseñando ya en la Universidad de Guanajuato, en la División de Derecho Político y Gobierno, y es esta necesidad por eh, capacitarnos y actualizarnos eh, respecto de las mejores prácticas y normativas para eliminar las brechas eh, de desigualdad entre mujeres y hombres eh, que siguen existiendo en nuestra realidad, para, eh, eh, orientar nuestras prácticas que en muchos casos siguen siendo sexistas, homófobas, racistas y que no hacen más que replicar conductas que reproducen la violencia, eh, particularmente la violencia de género. Eh, en nuestras organizaciones públicas y también en las organizaciones privadas, cada vez más eh, vemos la necesidad de que... Eh, eh, se estandaricen eh, los comportamientos eh, de acuerdo a las normas internacionales y a los compromisos internacionales que se han ido haciendo. Entonces, eh, desde el Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades, eh, consideramos que el proyecto de la doctora Vanessa de hacer este diplomado, eh, eh, fundamentalmente que intenta reunir la perspectiva de género y la interseccionalidad en la gestión y en los proyectos, eh, pensamos que es muy pertinente y es una necesidad incluso muy sentida por eh, las estudiantes, los estudiantes de toda la división de Derecho, Política y Gobierno, pero también creo por los eh, profesores y profesoras, por los compañeros administrativos que trabajan en la universidad, porque lo que están observando eh, al exterior es una necesidad de eh, impulsar estas eh, actividades que eh, pues institucionalicen eh, las mejores prácticas y que eh, las políticas públicas también eh, incluyan esta transversalización de, de la perspectiva de género. Eh, yo, eh, la verdad, no, no diría más que eh, pues un reconocimiento a la doctora Vanessa eh, Góngora Cervantes, a las eh, egresadas, ahora licenciadas en ciencia política, que van a estar acompañando este, este proceso formativo, eh, y bueno, dejarles el, el uso de la voz a ellas con el respaldo del cuerpo académico.
2: Muchas gracias, eh, Miguel. Eh, Vanessa, eh, platícanos cuál es la, la motivación eh, para la creación de este programa de estudio, de dónde surge la idea, así, para que nos abundes más sobre la naturaleza de este diplomado.
5: Algo ya comentó Miguel, eh, que que había eh, ya una manifestación en nuestros estudiantes, en nuestras estudiantes, que bueno, yo recuerdo ha ido aumentando, digo, tengo ya 10 años dando este tipo de materias, ha ido aumentando poco a poco, pero estoy segura que ustedes lo han visto, no lo han sentido, ha sido muy evidente que este, en los últimos tal vez tres años antes de la pandemia, vimos un gran boom por este interés en... No nada más en la perspectiva de género, sino en el feminismo también. Entonces, eh, eh, yo creo que hay una necesidad muy sentida que hizo que un grupo de estudiantes de quienes iban a agresar, este ellos me lo, se acercaron conmigo el año pasado, eh, me pidieran que pudiéramos nosotros ofertar un diplomado que pudiera ser considerado modalidad de titulación, como, como entonces se podía, eh, pero que tuviera pues esta perspectiva. Recordemos que en la Licenciatura de Ciencia Política hay tres áreas de acentuación que tienen que ver, eh, por ejemplo, con el área de políticas públicas, pero también está eh, lo relacionado con el desarrollo de, de, de acciones desde la sociedad civil, o electoral, o legislativo. Y nosotros respondemos precisamente en el diplomado a estas necesidades muy apremiantes, pero que también coinciden, y esto lo digo también con la experiencia mía, pero también de otras colegas que se dedican a la capacitación, por ejemplo, de partidos políticos de áreas gubernamentales, que ya también lo habíamos visto, ¿no? Que, que hay una necesidad muy, muy clara eh, de conocer más teoría de género, de conocer más teoría, los principios feministas, de qué trata y cómo eso se puede aplicar en las organizaciones. Manejamos la palabra política de una manera muy amplia, ¿no? Que, que implicaría la orientación que desde cada uno de los espacios le podemos dar a nuestra acción para lograr objetivos. Entonces, la política puede ser privada, pública, puede estar, por ejemplo, orientada a presentar iniciativas eh, eh, legislativas, también tiene que ver con el ámbito electoral, y, y de alguna manera queríamos nosotros lograr concentrar todas estas necesidades en un diplomado, que sabemos que podría ser muy corto ¿no? el tiempo eh, que podamos nosotros disponer de él, pero que permite, pues, orientar a, a quienes pudieran estar interesados para que sigan esas líneas de, de investigación y de estudio.
2: Muchas gracias, eh, eh, Vanessa. Eh, y ahora eh, eh, vamos a escuchar a las eh, licenciadas en ciencia política, egresadas precisamente de la carrera de ciencia política de la, en la División de Derecho y Política y Gobierno. Yo le preguntaría en primer lugar a, a Yexela. Suastigi, eh, como egresada de la primera generación de ciencia política, eh, ¿qué tanto ha cambiado tu percepción sobre la importancia de la perspectiva de género de cuando eras estudiante, ahora que te desempeñas profesionalmente en el campo laboral? Y Yexela, te escuchamos.
4: Ok, bueno, voy a tratar de ser muy rápida y ahí me cortan, por favor, cuando ya haya hablado demasiado. Pues bueno, creo que mi percepción ha cambiado muchísimo, o sea, de verdad, eh, yo creo que no teníamos idea cuando estábamos en la carrera de las bondades de conocer la perspectiva de género y tener esas bases teóricas que ya en el desempeño del campo laboral, y me refiero a mi caso en particular, que ha sido en los órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, como ya lo señalabas, pues me parece que fue una oportunidad, pero hasta como de laboratorio, ¿no? O sea, como de llegar a esas instituciones en las que apenas como que se estaba, pues, aceptando, reconociendo como lo que se tenía que hacer en la materia y que también fue como un ejercicio de deconstrucción para muchas de las personas eh, que trabajaban en estos órganos que pues tuvieron que entrarle, incluso algunas personas arregañadientes, no voy a decir nombres, pero sí hubo como bastantes resistencias al respecto, pero cuando digo que es como un laboratorio es porque realmente nos permitió a nosotros como eh, vivir, o sea, esa experiencia de cómo se iban materializando Todas estas bases teóricas que vimos en la carrera, gracias a las clases, por ejemplo, de, de Vanessa, o sea, que de verdad ha sido una de las que más eh, cosas aprendí, que fui eh, pudiendo yo aplicar ya en el campo, eh, y me parece que pues ha, ha habido un avance significativo, y, y sin duda alguna creo que no hubiese sido igual, mi experiencia no sería igual si yo no hubiera tenido esas herramientas teóricas para aplicarlas ahora, ¿no? Y que, por ejemplo, me gustaría tal vez ahondar un, un poco más en mi experiencia en el órgano estatal electoral, eh, administrativo, en este caso el IEJ, eh, pero eh, desde donde me desenvuelvo ahora, en el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, pues eh, he visto desde eh, este desarrollo de la actividad jurisdiccional como la perspectiva de género y más con este enfoque de interseccionalidad que es elemental, o sea, no pueden ir separados, van de la mano una de la otra, eh, me queda claro que esto ha servido para resolver en favor de, de esas personas, en, es, en particular lo que yo trabajo, como que el tema de, de las mujeres, que son violentadas políticamente o que eh, sufren estas desigualdades en el acceso de su participación política, en el ejercicio del cargo, etcétera, ¿no? Eh, pero creo que parte de los grandes esfuerzos que se han hecho en el área de los organismos jurisdiccionales en México pues también se vio materializado a través de, por ejemplo, una herramienta que para las personas juzgadoras es elemental, que es el, el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y me parece que esa es una de las herramientas y los esfuerzos que se hicieron porque realmente logran como aterrizar qué es lo que hace la perspectiva de género al analizar un caso y al resolver en ese sentido, ¿no? O sea, esta perspectiva de género la, la podemos ahora entender ya que se está eh, institucionalizando, por ejemplo, en estos órganos electorales, eh, como ese esquema que va a detectar esa presencia de tratos diferenciados basados en sexo, en género, en por muchas categorías que no solamente eh, se agotan ahí, ¿no? que tienen que ver también con la raza, con la clase, con el estatus de si son migrantes, nacionales, etc., ¿no? las etnias, eh, todo este tema es súper elemental para quienes juzgan y resuelven en ese sentido, eh, en apego a los derechos humanos, comprender como todas esas realidades y todos esos contextos diferenciados de las mujeres para poder eh, brindarles un mayor acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Entonces me parece que eso ha sido pues, uno de los mayores logros y a pesar de que seguimos trabajando en ello y que aún queda mucho por hacer, pues creo que el hecho de que quienes trabajamos al interior de estos órganos conozcamos como estas bases y tengamos la, la, la intención y, y comprendamos el por qué es benéfico para toda la sociedad el aplicarlo de esta manera, pues creo que en esa medida vamos mejorando también eh, pues todos y todas, ¿no? Entonces, bueno, creo que hasta ahí dejaría
0: mi intervención.
2: Excelente, Yexela, eh, muchas gracias. Eh, ahora le preguntaría eh, a Sandra Pedrosa, eh, un poco también relacionado con lo que eh, nos ha contado ahora Yexela, eh, tener conocimiento sobre este tema de perspectiva de género eh, fortalece eh, tu formación, eh, tu perfil profesional. Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido eh, tu experiencia laboral al respecto? Sandra, te escuchamos.
3: Sí, bueno, yo creo que totalmente tener conocimiento en materia de perspectiva de género fortalece el currículo. Este, yo, en mi experiencia en la universidad no tuve este, este acercamiento. Como decía Vanessa, cuando yo iba saliendo, yo creo que apenas era cuando estaba empezando el impulso a todas estas materias, que Vanessa fue también de las que las impulsó. recuerdo que una era precisamente de ella, pero por horarios no me pude meter. Este, fue hasta que eh, tuvimos una experiencia con la red de politólogas, cuando a mí se me metió la semillita, de ver de qué va eso de la perspectiva de género y cómo se aplica en el ámbito de la ciencia política, coincidió que en ese momento yo estaba ingresando a una instancia de municipal de atención a las, a las mujeres, y cuando ingresé ahí fue un poco complicado al inicio porque yo no traía bases teóricas sobre ello, este, pero ahí precisamente fue cuando me empecé a a empalmar más en el tema, empecé a investigar, empecé a tratar de buscar pues, diplomados, certificaciones, este, libros, más preparación para poder hacer las cosas, las cosas bien. Porque realmente pues es, las instancias municipales son dependencias de gobierno que tienen muy poco presupuesto, las pocas cosas que sí se pueden hacer, se tienen que hacer bien porque no hay una segunda oportunidad. Entonces sí me enfoqué mucho en el tema de que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien, porque no sabemos si vamos a tener otra oportunidad para volverlo, volverlo a hacer. Y ahí venía, empecé a meterme con la parte de las políticas públicas, como es el acoso, la regulación del este, acoso sexual callejero, la violencia familiar en el, bando, en el bando municipal, la autonomía económica de las mujeres desde el municipio, el impulso a que las chicas de, de, de prepa, de secundaria, continúen con su preparación para impulsar su autonomía, o si no, que no, no había interés de preparación académica, entonces eh, el emprendimiento. Eh, y posteriormente eso me llevó a salirme de ahí y a empezar mi propia consultoría ya en el ámbito, en el ámbito privado, enfocado a empresas, eh, sector eh, privado y... Eh, pues personas políticas también por la parte pues sí, de la más, más politicona sin embargo pues también está en el lado privado que está todo esto de la norma 025 en igualdad laboral y no discriminación que tuve oportunidad de desarrollarlo en la instancia municipal y es una cosa de verdad muy muy padre porque te das cuenta de cómo con acciones que tal vez parecen pequeñas desde las disposiciones administrativas, cosas que uno ni siquiera se imagina que tiene que ver ahí la perspectiva de género, ahí está la perspectiva de género. La perspectiva de género está en todos lados. Siento que hay una creencia muy fuerte de que perspectiva de género, instancias municipales, el Instituto de la Mujer, la Comisión para la Igualdad de Género, pero realmente... Eso no es así. La perspectiva de género está en todas las dependencias, está en salud, está en educación, está en seguridad, está en servicios públicos, está en todo. Es una responsabilidad conjunta, está igual en todas las comisiones, porque en todos lados todos los aspectos más bien impactan la vida de las mujeres, impactan la vida de la mitad de la población, entonces tiene que ser una visión transversal e interseccional para que vaya dirigida conforme a las necesidades particulares de todas las mujeres en los distintos sectores y ámbitos de, de la vida. Este, ahorita puse un poquito en pausa lo de la consultoría por el trabajo en el que estoy que es en el Poder Legislativo eh, nuevamente, pero pues ahorita ya estoy aplicando todo lo que ya traía de la instancia y los conocimientos y las bases que, me estuve, que estuve fortaleciendo mientras trabajaba en el, sector, en el sector municipal. Y sí considero que para yo llegar ahorita en donde estoy, sí definitivamente tener perspectiva de género en mi currículo fue algo que me, que me ayudó rotundamente, que marcó la diferencia entre que me quedara dentro o me quedara fuera.
2: Muy bien, Sandra. Muchas gracias eh, por, por lo que nos comentas. Eh, Vanessa, eh, no sé si tú quieras abundar un poco más sobre esto, eh, formular una pregunta a Yexcel, a, a Sandra.
5: Pues de hecho, eh, más bien me, me quedaba pensando en, en qué maravilla, ¿no? Pues que en esta, eh, a partir de que ellas se egresan, pueden darse cuenta de... De, bueno, de, de lo importante que puede ser la perspectiva de género pero más allá de eh, que me parece, eh, por supuesto estoy de acuerdo con Sandra, ¿no? De, de, la, de la formación de un currículum, la fortaleza que pueda tener tu currículum también creo que esto último que ella decía ¿no? el hecho de, de pensar que todo lo que hacemos finalmente eh, tiene un impacto también para las mujeres, creo que así podría definirse la, la perspectiva tanto feminista como la perspectiva de género que es visibilizar que las mujeres son también este objetivo, no objeto de políticas públicas, de las políticas dentro de las organizaciones privadas, de cualquier iniciativa o reforma a nivel legislativo, que las mujeres también quieren participar en política, que las mujeres también son votantes, porque finalmente eh, la historia de, del feminismo, eh, la teoría de género, lo que pretende es precisamente quitar esa visión de, eh, vamos a decir, androcentrista como si siempre fuera la posición universal neutra, que sabemos que no es así, la de los hombres, ¿no? Y entonces visibilizar que las mujeres también está, que tiene sus propias problemáticas, sus propias necesidades. Entonces, por supuesto que eso fortalece eh, nuestro trabajo como profesores, investigadores, por ejemplo, profesoras, pues nosotros al hacer investigación sabemos que hay hombres, sabemos que hay mujeres, nos permite ser un poco más objetivos en la investigación, pero, por ejemplo, en este tipo de trabajos, cuando estamos hablando de un representante político, pues saber que, que cuando está atendiendo las necesidades y quiere hacer alguna propuesta eh, política, pues tiene que también estar pensando en consideraciones muy especiales que tienen que ver, por ejemplo, con eh, el, el, la cuestión del cuerpo de las mujeres, ¿no? Ahora que hemos estado escuchando todas estas reformas a favor de la, de la menstruación que no se esté... Este, Poniendo los impuestos, lo del embarazo, las licencias en el trabajo, eh, todas las problemáticas de acoso, estigamiento sexual. O sea, el hecho de que podamos visibilizar a las mujeres conlleva a llegar a este tipo de demandas muy específicas. Si no se tiene conocimiento con perspectiva de género feminista, o como lo han estado diciendo nuestras invitadas, interseccional, nos quedamos con la mitad de las problemáticas. O pareciera que una solución puede atender también aquella otra mitad y no es cierto. Podemos estar más bien reproduciendo tanto las brechas, la discriminación y la violencia y es algo que se tiene que animar, eliminar. Y, y solamente eh, ahorita ya menciono esta palabra muy importante que mencionó Sandra, que es transversalidad. El hecho de que nosotros estemos diciendo Podemos abordar en el diplomado organizaciones públicas, gubernamentales, pero también privadas, de organización civil, es porque cuando hablamos de eh, transversalidad, quiere decir que en todos lados está, que en todo tipo de políticas públicas puede estar, pero también en la elaboración de una planeación organizacional en sentido amplio, se tiene que hacer un diagnóstico con perspectiva de género, se tienen que plantear objetivos con perspectiva de género, se tiene que evaluar con perspectiva de género. Y esa es una de las cosas que, que estamos proponiendo en este programa de educación continua.
2: Muchas gracias, eh, Vanessa. Eh, estamos platicando sobre el diplomado virtual, eh, que actualmente están abiertas las inscripciones, el diplomado virtual en gestión y proyectos con perspectiva de género e interseccionalidad, Estamos eh, platicando con la doctora Vanessa Góngora, está con nosotros Miguel Vilches Hinojosa y está también en nuestras tutoras del diplomado, eh, la licenciada eh, Sandra Alicia Pedrosa Orozco y eh, Sandra Yexela Swastig Smith. Se nos está agotando el tiempo de esta primera parte del programa, yo prefería regresar y hacer, eh, seguir platicando con nuestras invitadas este, para no cortar eh, alguna idea, si les parece. Entonces vamos a una eh, pequeña pausa y eh, regresamos a Libertades.
0: Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Libertad es.
2: Estamos de regreso eh, en su programa eh, Libertades gracias por estarnos escuchando en Radio Universidad de Guanajuato, gracias por estarnos viendo y escuchando en Ciudad UG. Regresamos para platicar de Diplomado Virtual Gestión y Proyectos con Perspectiva de Género e Interseccionalidad, eh, que va a iniciar el 25 eh, de marzo. Eh, para ello, eh, pues estamos platicando aquí eh, con Sandra Pedrosa, con Yexela Suasti, con la doctora, Vanessa Góngora, con el doctor Miguel Vilches. Y yo quisiera, eh, para continuar con nuestra charla, que eh, Yexela y Sandra nos platicaran un poco sobre experiencias eh, profesionales eh, en las áreas electorales, de políticas públicas, eh, legislativas, en las que ustedes eh, nos platiquen eh, eh, cómo se aplica la perspectiva de género e interseccionalidad, y que también nos pueden abundar acerca de qué es la perspectiva de género y qué es la interseccionalidad para quienes nos están escuchando. Sandra, si gustas.
3: Bueno, este la transversalidad se refiere a que la perspectiva de género tiene que ser una responsabilidad conjunta en realidad, que todas las distintas dependencias, actores, áreas, de tal vez de empresas, eh, se involucren realmente en realizar cambios que impacten de manera benéfica la vida de, de las mujeres. Por ejemplo, eh, bueno, a mí me gustaría poner el ejemplo de, la, de los presupuestos, porque mucho se dice que el presupuesto con perspectiva de género es darle más recursos a la instancia encargada de brindar atenciones a, a las mujeres. Pero esto no es así, realmente un presupuesto con perspectiva. Claro que hay que darles presupuesto, pero un presupuesto con perspectiva de género es que cada área y dependencia tenga programas destinados en beneficio de las mujeres y le destinen recursos a esos, a esos programas. Entonces es dividir el presupuesto para que cada área cada y cada dependencia haga el trabajo que le corresponde, de acuerdo con sus atribuciones, beneficiando la vida de las mujeres y tomando en cuenta sus particularidades y necesidades específicas y también sus, sus diferencias. Eh, creo que yo así podría poner un ejemplo de transversalidad. No sé si Xela tenga algo más para complementar.
2: Gracias, Sandra. Eh, y Xela, te escuchamos. Adelante.
3: Sí,
4: bueno, voy a tratar de hablar como desde mi perspectiva en la materia electoral eh, y de cómo, un ejemplo de cómo hemos ejercido aquí la perspectiva de género interseccional y me viene a la mente eh, un asunto que llegó al tribunal que tiene su origen en una publicación de una nota periodística que hizo un periódico local, del que no voy a mencionar el nombre, pero eh, la nota periodística atacaba eh, directamente ciertas eh, características de una mujer que ejercía en ese momento un cargo público y que estaba aspirando a eh, posiblemente ingresar a, a otro cargo. Eh, y en ese sentido fue una sentencia muy novedosa porque el análisis se hizo ya posterior a las reformas en las que ya se est habían establecido en, como infracción en la violencia política eh, contra las mujeres por razón de género y ya se había creado eh, por parte del INE el Registro Nacional de Personas eh, vi Violentadoras por, esta, por este tipo de violencia y entonces eh, fue novedoso en este sentido porque para el análisis eh, que se realizó eh, para la elaboración de esta sentencia, se usó en específico la perspectiva de género y e interseccional porque se tuvieron que considerar las condiciones de desventaja y de violencia, de discriminación y vulnerabilidad que en este caso tenía esta mujer en el cargo público, o sea, porque no nada más era como por eh, el ataque periodístico que se estaba haciendo, no nada más era porque era mujer, sino también porque eh, el, la persona que realizó la nota atacaba directamente a sus cualidades como para desempeñarse de manera política, como eh, atacó directamente sus capacidades. Entonces, se tuvo que hacer este análisis en particular del contexto en el que se encontraba esta mujer política y además, o sea, también eh, fue novedoso porque se realizó un análisis del lenguaje que usó esta persona eh, contra las mujeres porque fue transmitido a través de un medio de comunicación, pues, eh, masivo, ¿no? Que además es algo súper relevante porque llega a la gente, llega a toda la sociedad y entonces eh, se identificaron ciertas palabras y frases, o sea, que sí transmitían estas formas de pensar este, y de percibir realidades sociales y culturales que eh, estaban siendo normalizadas por quien escribió la nota y sin embargo eh, iban en contra del derecho a participar eh, políticamente eh, libre de violencia por parte de, de esta persona, de esta mujer política. Y entonces también se tuvo que hacer esta perspectiva de género porque se ponderaron, se pon, o sea, se contrapuso eh, en el análisis eh, la libertad de expresión del medio de comunicación como tal pues para externar lo que dijo sobre la mujer política en la nota periodística. Sin embargo, a través de la perspectiva de género se ponderó frente al, al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, ¿no? Y, y se determinó después del análisis, pues que sí estaban siendo violentados los derechos fundamentales de la mujer a participar en, en una vida libre de violencia, a ejercer un cargo público también libre de, de ataques, este, de, de, sí, pues de discriminación, o sea, por el solo hecho de ser mujer, este, por pertenecer a cierto grupo político. Eh, que también eso es algo que tiene que analizar la perspectiva de género desde un enfoque interseccional, ¿no? O sea, eh, todas estas categorías en las que puede entrar la persona que, que está o que se presume que está siendo violentada para poder determinar, pues, de una manera más eh, focalizada cuáles eran las eh, medidas a tomar por parte del órgano jurisdiccional para de algún modo pues sancionar o, o, o que sí hubiera alguna especie de, de, pues, de reparación o sea o del daño este, para esta mujer. no Entonces me parece que eh, esto eh, es indispensable porque para quienes les llegue, por ejemplo, en este momento se me viene a la mente, o sea, las mujeres que... O sea, que la perspectiva de género es indispensable conocerla, por ejemplo, para los medios de comunicación, como para tener muchísimo cuidado con esos mensajes, o sea, que se transmiten a la sociedad y que forman parte de esta cultura, ¿no? Que se va formando y que va normalizando las conductas discriminatorias y de violencia y posteriormente, pues, para las mujeres o para, y, y no solo mujeres, para las personas, los militantes que eh, están dentro de un partido político y también la necesidad que hay de que a, al interior de estos órganos eh, partidistas eh, pues exista este conocimiento de la perspectiva de género para que también eh, quienes eh, son discriminadas eh, por esta condición en este eh, contexto de la violencia política pues sepan eh, reconocerla, sepan identificarla, sepan a dónde acudir, eh, a denunciarla, cuál es el proceso que se sigue y pues cuál es el papel de las personas que como funcionarias este, públicas electorales y funcionarios también eh, tenemos que hacer para eh, ir erradicando estas conductas, ¿no? Y aparte haciéndolas visibles, dejar de normalizarlas y dejar de poner esas resistencias de, por ejemplo, este de que el, el periodista no eh, estaba en todo su derecho de haber dicho lo que dijo solamente por la libertad de expresión, pues no es así, o sea, parece que sí, sí hay límites a la libertad de expresión y estos límites pues empiezan cuando se está violentando ya el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, ¿no? Entonces creo que pues esto va dirigido a ellos, ¿no? O sea, a los medios de comunicación que bien podrían este, aprender esto, a las mujeres que participan en los partidos políticos, a los hombres que participan en los partidos políticos, a funcionarios electorales, y pues a la ciudadanía, ¿no? En general, o sea, me parece que eh, es como un derecho, un privilegio de todos conocer esto, y aparte pues es indispensable para poder ejercer nuestros derechos político-electorales como ciudadanas y ciudadanos.
2: Muchas gracias, eh, Yexela. Eh, en el diplomado hay diferentes eh, roles, ¿no?, de quienes eh, participan, eh, Sandra y eh, Yexela, eh, están eh, van a participar particularmente como, como tutoras. ¿Nos podrían explicar eh, en qué consiste eh, ser tutora dentro del diplomado? Agiexel, adelante.
4: Pues también eh, otra de las grandes bondades que le vemos a, a este diplomado, y no por ser de la Universidad de Guanajuato, pero porque en realidad eh, la estructura que tiene es súper completa el contenido es sumamente interesante, esta división de bloques teórico, analítico y práctico realmente lo hace muy completo y muy apto para, para todas las personas, ¿no? Entonces, el papel como tutoras eh, es muy significativo en este caso porque eh, vamos a ayudar nosotros a apoyar a, a las personas que se inscriban al diplomado en estas actividades de refuerzo que las personas ponentes van a llevar a cabo eh, y vamos a estar ahí como atentos para dar seguimiento, para resolver sus dudas, incluso como servir como una guía para la elaboración de sus proyectos finales este, o incluso también ¿no? para a, a apoyarlos tal vez en la selección de estos bloques ¿no? que van a tener que escoger uno de los tres. Entonces, pues básicamente eh, es novedoso porque casi ningún eh, eh, diplomado lo considera y pues eso me parece pues muy enriquecedor para todas las personas que estén interesadas y pues ahí estaremos brindándoles el apoyo y esa guía para dar seguimiento y resolver sus dudas.
2: Muchas gracias, eh, Yexela. Eh, Sandra, no sé si tú quieras abundar a, a, en este tema.
3: Sí, realmente considero que es algo muy novedoso y muy, muy padre y algo que hace diferente a este diplomado de todos los demás, porque este no nada más se queda en las clases del viernes y el sábado en la parte teórica, este trata de, más o sea, bien su objetivo es transformar esa teoría en la práctica y en la cotidian, cotidianidad de las, de las personas que, que asistan a, al diplomado. Entonces, pues el que de alguna forma podamos abonar a eso y que pues ellas se sientan con la confianza de si tienen alguna duda o algún comentario o algo que, que quieran considerar este y tengan alguien a quien recurrir fuera de los viernes y los sábados porque va a haber una plataforma donde van a poder dejar sus sus dudas sus comentarios todos los días de la semana es algo, es algo muy padre que realmente creo que se, debe, que se debe aprovechar, porque creo que por lo menos aquí en el Estado nunca había visto un diplomado así, ni siquiera los que he visto en el, en el país. Entonces realmente es algo, es algo padre que sí tiene que, que aprovecharse y fue una muy buena idea de, de Vanessa salirse de, pues de lo que normalmente es común para ir más allá y ver la manera en en dejarle todavía más a, sus, más, más a sus estudiantes. Entonces, eso me parece algo muy bueno.
2: Muchas gracias, eh, Sandra. Eh, pues ya hemos escuchado sobre la importancia de la perspectiva de género, la interseccionalidad, eh, experiencias, eh, de cómo se pueden eh, aplicar eh, el papel de las tutoras. Eh, yo creo que quien nos ha estado siguiendo a lo largo de este programa ya debe estar haciéndose muchas preguntas eh, sobre en dónde me registro eh, para tomar el diplomado. Eh, y aquí ya ahora le cedo el uso de la voz a, a, a la doctora Vanessa Góngora para que eh, nos pueda eh, ofrecer detalles eh, de este tipo, ¿no? De la inscripción, de cómo hacerle, cuánto va a durar, todos los detalles. Vanessa, por favor, te, te escuchamos.
5: Bueno, no quiero también este, dejar pasar la oportunidad de decir que también está... Eh, otra egresada, una estudiante de nosotros, este, que ella también se desarrolla en el campo laboral en, en, este, en esta temática y otras, que es Luisa Alfaro, que no pudo estar con nosotras, pero que también seguramente nos podría haber compartido muchas experiencias desde su perspectiva, sobre todo en el diagnóstico de políticas públicas. ¿no? Entonces, también mandarle un saludo a Luisa. Y efectivamente, bueno, el, el diplomado eh, es, está ofertado por la División de Derecho política y Gobierno, la sugerencia sería que pudieran entrar a la página de la división para que ustedes pudieran identificar el banner, ¿no? la imagen de nuestro diplomado. Y al hacer clic ahí, les va a aparecer todo el folleto informativo. Es un folleto muy amplio. Me parece que eh, hicimos un gran esfuerzo para que la gente no tuviera tantas dudas. Efectivamente, donde explicamos el contenido de manera desglosada, cuál es el perfil de las personas que puedan ingresar. Eh, cuál va a ser el requisito de egreso, esto de las asistencias, que se tiene que hacer un trabajo final, eh, cuántas horas eh, lleva, las fechas, los horarios. Ya lo han estado diciendo mucho, pero bueno, empezamos el 25 de marzo. Es un programa relativamente corto. Eh, no quisimos nosotros eh, llevar tanto tiempo del año porque lo estamos pensando para personas que están trabajando, ¿no? que están en ese campo laboral. Entonces, se empieza el 25 de marzo y terminamos el 8 de julio. Entonces, es un programa que lleva poco tiempo. Sí es intensivo porque los programas como, como este eh, son mínimo 80 horas. El de nosotros son eh, 150 horas ya en total, de, de, tanto de horas teóricas como prácticas. Y se eh, va a llevar a cabo tanto los días viernes como los sábados, los viernes de 3 a 8 de la noche y los sábados de 9 a 2 de la tarde, obviamente va a haber este, recesos. Hace unos momentos también alguien me preguntaba si, si se dejarán las grabaciones o si va a ser en, este, como en tiempo real. Es un diplomado que está orientado a que sea en tiempo real, o sea, que se tomen con videollamadas, porque queremos privilegiar también en la interacción con la ponente, con el ponente. Eso no lo queremos perder. Y, pero también pues estamos considerando dejar las grabaciones en la plataforma por cualquier inconveniente que pudiera surgir. Y bueno, eh, en esta página, eh, en este folleto que les estoy diciendo, también van a poder encontrar el link eh, donde les va a mandar a un formulario para poderse inscribir al, al diplomado. Se necesita eh, llenar ese formulario con datos muy generales, su nombre, este, de qué municipio vienen y... A partir de ese eh, formulario se les envía un correo electrónico en donde les explicamos pues ya de una manera muy precisa los documentos que necesitan enviarnos para su inscripción, así como la guía de pago. El costo del diplomado es de 8 mil pesos. Entonces eh, esto sí me, me gusta hacer como muy incisiva porque cuando lo estábamos programando y estábamos viendo la viabilidad financiera del diplomado que tenemos más de 20 ponentes o sea, eso es muy importante decirles. Son más de 20 ponentes. En, en tres semanas vamos a tener ponentes eh, de, en tres grupos diferentes, que son los subbloques. Cuando estábamos viendo esa viabilidad, sí tomamos en cuenta pues esta situación económica muy difícil que estamos atravesando pospandemia. Entonces, eh, si ustedes hacen una comparación de los costos del, del, de los diplomados, es un programa muy accesible. Eh, y pues ojalá lo puedan aprovechar. Es de muy buena calidad, pero además tiene un costo eh, muy accesible. Y ahí, bueno, pues también van a poder ver en este folleto informativo eh, toda la, todas las eh, reseñas curriculares de quienes integran eh, cada uno de los de los módulos perdón, con sus contenidos. Eh, bueno, eso en términos muy generales es lo que les podría platicar, Jesús.
2: Eh, gracias, eh, Vanessa. Vamos a estar también en la página de Libertades, en la página de Facebook este, y en la de Twitter, dejando los, la información básica, eh, los links del, del folleto informativo, el link para, para el registro, para quien ya esté interesado, pues ya lo pueda ubicar, eh, obviamente si está frente a su computadora o, o tiene el smartphone eh, a mano y entra a la, a la página de Facebook de, de Libertades que hay que decir eh, Vanessa que también el propio dip diplomado tiene sus redes sociales no eh, no sé si nos pudieras recordar un poco estas redes sociales, también hablarnos de, de uno eh, de, los, de los ponentes este, que, que, van, que, que van a estar en, en el diplomado, sí y bueno también decir que, que estos 8 mil pesos con todo lo que hemos escuchado, pues es una excelente inversión, ¿no?
5: Así es. ¿No? Sí, este, bueno, en redes sociales, eh, ahorita no recuerdo así exactamente los nombres, pero si ustedes, por ejemplo, buscan en Facebook, con el nombre ¿no? de Diplomado eh, Virtual eh, Gestión y Proyectos con Perspectiva de Género, lo van a encontrar, estamos tanto en Facebook como en Twitter eh, mm -hmm. e Instagram. Y vamos a estar eh, publicando en estas semanas eh, previas al inicio del Diplomado eh, las reseñas curriculares de las ponentes, pero también información sobre el contenido general de diplomado y algunas infografías que puedan orientarles en, la, en el registro de inscripción para que estén atentos y atentas. Eh, sobre los eh, ponentes, eh, pues yo estoy muy contenta y eso también es algo que se debe de mencionar para que lo valoren también con el costo, por, por supuesto, es que tenemos un equilibrio muy padre, ¿no? Bueno, ya lo empezamos a ver con, con la participación que, que tenemos formidable de, de las tutoras, eh, que son egresadas pero ya insertas en el campo laboral, pero tenemos investigadoras, muy, muy buenas investigadoras, por ejemplo, les puedo mencionar a la doctora Ana Lau, que es este, profesora investigadora de eh, la UAM Xochimilco, pero que es una excelente historiadora, es de las eh, más prolíficas, pues, de muchísima producción en materia de, por ejemplo, sufragio de las mujeres, pero también, por ejemplo, tenemos, eh, además de las investigadoras externas de otras universidades, pues, una gran cantidad de profesoras de la Universidad de Guanajuato, eh, también tenemos consultoras independientes, perdón por el, eh, por el ruido, consultoras independientes, eh, como, por ejemplo, ahorita, como nos comentaba Sandra, ¿no?, que, que están eh, apoyando, asesorando, tanto empresas, pero también organizaciones, por ejemplo, internacionales, ¿no? Que han estado participando en PNUD, en la Organización de Naciones Unidas. Me, me parece como muy interesante mencionar estas cosas. Y también, por ejemplo, personas que han estado en el eh, lado de la sociedad civil, ¿no? También en esta lucha eh, feminista. Eh, bueno, me, me parece que logramos un equilibrio muy interesante y que tenemos una perspectiva eh, muy, muy amplia de, de la experiencia que se puede eh, dejar a los estudiantes eh, en todas estas aristas, investigación, pero también en el campo laboral, también en la lucha, este, en, la, en la trinchera no directa por los derechos de las mujeres.
2: Muchas, eh, muchas gracias, Vanessa. Estamos en la recta final de este programa, el tiempo se va rapidísimo, nos quedan alrededor de cuatro minutos y medio. Eh, yo le cedería la voz al doctor Miguel Vilches eh, para que también eh, pues nos hiciera una invitación, que invitara también al público a, a conocer este, este diplomado. Te escuchamos, Miguel. Muchas gracias, Jesús.
1: Sí, eh, pues yo nada más enfatizar la idea que el diplomado eh, está diseñado pues por, ex, por la doctora Vanessa, que es experta en la perspectiva de género, en la administración pública y en la perspectiva feminista. Y decir que no solamente está pensado pues, para eh, funcionarios públicos, funcionarias públicas, eh, eh, personas en organizaciones de la sociedad civil o en empresas privadas, sino también para nuestros estudiantes, estudiantes de la División de Derecho Política y Gobierno, de las licenciaturas de Ciencia Política, de Derecho y de eh, eh, Gestión Pública, eh, para que, Administración Pública se llama, perdón, eh, para que puedan eh, cursar este diplomado y es una de, de las diferentes opciones que se tienen para eh, titularse. ¿No? Entonces, digamos que es un diplomado con un, con un grande, pues con una, una finalidad muy amplia, que está pensado para actualizar y para profesionalizar a, eh, a, a, a personas en tema de gestión y en tema de proyectos con perspectiva de género e interseccionalidad. Eh, invitar a, las, a nuestro público a que lo conozca y que y que piensen pues, seriamente en inscribirse. Y muchas felicidades a, a la doctora Vanessa por este gran esfuerzo y eh, a las licenciadas, nuestras egresadas, eh, eh, por participar, eh, Sandra Pedrosa y a Ixela eh, Smith. Muchas gracias,
2: Miguel. Eh, Ixela, Sandra, para cerrar, para ya empezar a cerrar, las escuchamos. Eh, Sandra.
3: Sí, bueno, pues muchas gracias nuevamente por, por la invitación. Quisiera decirles a todas las personas que estén escuchando este programa que realmente el diplomado es una oportunidad que no pueden dejar pasar, con poquito que les interese el feminismo y la perspectiva de género, con eso tienen para que el diplomado les encante verdaderamente. No tienen que dedicarse al ámbito público, tal vez, privado a lo mejor pueden dedicarse a otra cosa, pero verdaderamente con este diplomado su perspectiva y su vida diaria va a cambiar, van a ver las cosas de manera diferente para bien y les va a abonar muchísimo en su desempeño diario, entonces anímense para, para registrarse y para entrar
2: Muchas gracias Sandra Yexela
3: Pues yo creo que
4: nada más que se apuren porque creo que también hay cupo limitado y luego a mí me ha pasado que Voy tarde a las inscripciones y ya no alcanzo, entonces eh, aprovechen este tiempo y pues no sé, tienen los mejores ponentes. Viene lo mejor, la verdad es que es muy novedoso y pues no, no, como dice Sandy, no se lo pierdan e inscríbanse a tiempo.
5: No te escuchamos, Jesús.
2: Perdón, tengo tanto tiempo en esto y todavía sí. <risa> bueno, va, Vanessa, eh, breve para hacer, para cerrar.
5: Pues les esperamos, sí tenemos un copo limitado, pero es amplio, son 60 personas y la verdad es que va rápida el registro, entonces eh, ojalá puedan, eh, podamos contar pues, con su presencia, lo estamos haciendo con mucho cariño eh, y sobre todo también con mucho compromiso desde el feminismo.
2: Excelente, yo también me uno a las felicitaciones a la doctora Vanessa Góngora, eh, a la licenciada Sandra Alicia Pedrosa Orozco, a la licenciada Sandra Yexela Saustig smith eh, también a la licenciada Luisa Fernanda Alfaro Luna, que también estará como tutora, a todos los que están involucrados en este diplomado, al, al responsable del cuerpo académico también por, por apoyar, impulsar este, este esfuerzo. Y se nos ha agotado el tiempo, ojalá eh, que terminando de escuchar, de ver este eh, programa, eh, vean el folleto, se registren y aprovechen esta... Eh, gran gran eh, oportunidad ahí estarán también los datos de contacto por si quieren eh, resolver alguna duda también lo podrán eh, hacer allí eh, muchísimas gracias a, a todas ustedes a, a, a Miguel por estar el día de hoy con nosotros y muchísimas gracias a ustedes por habernos seguido en este programa hasta luego
0: Libertad es Gracias por sintonizarnos nos escuchamos en la siguiente emisión. Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido. Se hace sonido. Realización y conducción, Jesús Aguilar López. Libertad es. Es presentado por el Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato. Libertad es. Este programa es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.